0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Teman-teman ilmu komunikasi Berjumpa lagi kita pada podcast ngobrol Abre Pada pertemuan kali ini Dalam podcast ini kita akan membahas Mengenai salah satu materi Dalam ekonomi politik media Salah satu materi inti lebih tepatnya Karena kemarin saya sudah bilang Bahwa setelah UTS ini Kita akan hanya ada 3 materi utama Sisanya Kalian akan presentasi Kemudian submit artikel di jurnal mahasiswa materi yang pertama dari ketiga itu yaitu adalah komodifikasi kemudian minggu depan kita akan lanjut ke spasialisasi minggu depannya lagi kita akan lanjut ke strukturasi pada bagian kali ini kita akan membahas mengenai komodifikasi, apa itu komodifikasi, macam-macam komodifikasi, serta efek-efek dari komodifikasi tanpa berlama-lama lagi mari kita simak Atau mari kita dengarkan podcast kita hari ini. Terima kasih. Komodifikasi merupakan kata kunci yang dikemukakan oleh Karmak sebagai ideologi yang bersemayam di balik media. Menurutnya, Kata itu bisa dimaknai sebagai upaya untuk mendahulukan peraihan keuntungan atau mendahulukan keuntungan dibandingkan dengan tujuan-tujuan media yang lain. Dalam studi media, determinasi ekonomi mewujud dalam perspektif yang melihat media semata-mata sebagai bisnis baru kapitalis. Fungsi-fungsi ideologi dibalik beroperasinya sebuah media hanya dilihat sebagai faktor pemanis. Jadi di sini bisa saya simpulkan, menurut Karl Marx itu adalah media itu seyugianya dia punya fungsi-fungsi utama. Ada fungsi hiburan, pendidikan, transformasi nilai, kemudian watchdog dan kawan-kawan itu fungsi-fungsi utama dari media. Tapi ketika seorang kapitalis masuk menguasai sebuah media, maka media itu langsung berubah menjadi ladang bisnis. Si pemilik media baru tadi atau pemilik media yang baru ini tadi Si kapitalis ini Dia menyinggirkan fungsi-fungsi utama dari sebuah media Dia berpendapat bahwa media yang saya punya Aku udah ngeluarin duit banyak untuk beli media ini Dia harus bisa menghasilkan yang lebih dari yang saya keluarkan Itu yang dijelaskan atau itu yang dimaksudkan oleh uh, Karl Marx gitu. Dalam penjelasannya tentang ekonomi politik Mosco, Vincent Mosco menyejajarkan komodifikasi dengan spasialisasi dan strukturasi. Komodifikasi diartikan sebagai proses transformasi nilai guna menjadi nilai tukar. Atau menurut Mosco, Commodification is the process of transforming things valued for their use into marketable products that are valued for what they can bring in exchange." Jadi ya sama aja. Jadi kayak proses transformasi nilai guna. menjadi nilai tukar yang kemudian sekiranya nilai guna itu bisa bermanfaat bagi perusahaan. Karl Marx menyebut komodifikasi dengan istilah yang cukup ekstrim yaitu fetis. Dia bagaimana... Fetisme komodifikasi atau pemujaan terhadap komoditas menunjukkan keterkaitan produk buruh dengan produk komoditas. Proses komodifikasi didefinisikan sebagai proses transformasi menggunakan nilai-nilai hidup yang digunakan manusia, yang kemudian menjadi nilai yang bisa dipertukarkan seperti nilai tukar mata uang dolar atau rupiah. Transformasi nilai produk ditentukan oleh kemampuan dalam memenuhi kebutuhan individu dan sosial. Komodifikasi sendiri menghilangkan produk dari konteks sosial, Yang lebih bermakna menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dalam segi bisnis dan ideologi nilai Tentunya selalu berkaitan dengan cuan atau untung Jauh sebelum Karl Marx berpendapat seperti itu Ada seseorang namanya George Lukacs. Dia berpendapat bahwa kapitalisme menguasai seluruh dimensi kehidupan masyarakat Sehingga interaksi dalam kehidupan masyarakat ini Selalu ditandai oleh pemiskinan makna hidup yang autentik Jadi kapitalisme dianggap menurut dia, menurut Lukas adalah Hal yang mendasari terjadinya kesenjangan sosial Kebebasan untuk mengaktualkan dimensi kemanusiaan atau humanity Dalam masyarakat sebagai ciri autentiknya Itu kemudian dimaknai sebagai kebebasan yang terkekang Kebebasan itu kemudian ditukar oleh adanya aktivitas Uh, pertukaran nilai uang tadi. Jadi yang bisa saya tekankan dalam komodifikasi ini adalah selalu melihat proses pertukaran nilai guna menjadi nilai yang memiliki uh, atau nilai tukar atau menjadi bisa dijadikan uh, ladang keuntungan seperti itu. Baik Lukas, Lukas, Baran dan Davis maupun Mosko. sama-sama menekankan adanya perubahan nilai guna menjadi nilai tukar. Bahkan silukat serta baran dan nafis mengidentifikasikan keberadaan komodifikasi sebagai kegiatan produksi dan juga distribusi komunitas yang lebih mempertimbangkan daya tarik agar bisa dibuja oleh orang sebanyak-banyaknya. Bahkan dalam praktek ini tidak membutuhkan lagi pertimbangan konteks sosial Jadi muara komodifikasi tentunya nggak lain dan nggak bukan adalah bisnis. Jadi dalam komodifikasi ini, menurut Vincent Mosco, dalam ranah komunikasi, komodifikasi bisa dikaji dalam tiga hal, yaitu komodifikasi isi. Komodifikasi kalayak dan juga komodifikasi pekerja. Kita mulai bahas dari yang namanya komodifikasi isi atau komodifikasi konten. Ketika kita berbicara mengenai media, maka konten ini itu sama dengan pesan, ya kan? Sama dengan apa yang dituliskan atau apa yang ditampilkan dalam media itu. Pesan di sini sebagai komoditas yang bisa menyenangkan kalayak, mengundang para pemasang iklan. Dan memperpanjang bisnis media yang ditandai dengan penyajian informasi-informasi yang bertema sensasional. Meliputi kehidupan seputar artis biasanya, selebritis, mistik, tahayul, kesedihan, serba-serbi seks, juga bertema politis maupun pejabat. Biasanya tuh isinya dalam komodifikasi isi itu biasanya hal-hal yang saya sebutkan tadi. Transformasi pesan menjadi produk yang bisa diterima pasar. Dalam bahasa yang lebih sederhana Konsep kunci pesan bisa diartikan sebagai perlakuan atas pesan media Sebagai komoditas yang kemudian bisa diterima oleh pangsa pasar Atau oleh uh, kalayak yang kemudian mengarahkan kalayak itu Atau pemirsa untuk nonton di uh, media itu Tapi kita nggak akan bahas ke kalayak Kita akan bahas ke kontennya dulu Graham Burton meng mengartikan interaksi media dan kalayak Sebagai hubungan antara pedagang dan pembeli, media adalah pedagang pedagang yang juga memproduksi dan juga mendistribusikan produk bernama pesan. Sedangkan kalayak itu merupakan pembeli dan penikmat produk. John Fix Dallas juga memiliki catatan yang sama tentang komodifikasi isi. Kapitalisme adalah sebuah sistem yang di atas semua yang lain menghasilkan berbagai komoditas. sehingga membuat komoditas seolah-olah hal yang alami pada kebanyakan inti praktek ideologinya. Kita kemudian belajar untuk sedikit demi sedikit memahami hasrat dalam artian komoditas yang diproduksi untuk memenuhi hasrat tersebut. Kita belajar untuk berpikir atas permasalahan kita dalam artian komoditas yang digunakan untuk mengatasi permasalahan. Semua kritik itu tadi bersumber pada satu masalah Pesan ditransformasikan sebagai komoditas atau produk Bahkan pesan itu harus bisa memenuhi hasrat dan mengatasi permasalahan pembelinya Dan itu juga merupakan hakikat komoditas dalam industri media yang telah menjadi instrumen pasar Dalam kondisi seperti ini, logika berpikir jangka pendek pun menjadi acuan Bagaimana idealisme budaya itu menjadi kaya dengan hal-hal e, yang bisa dibisniskan Suatu contoh nih Mungkin kita pernah melihat e, Ada apa namanya, Ada sebuah tayangan-tayangan Yang isinya Contohnya komodifikasi isi itu yang barusan terjadi deh Pernikahan Atta dan Orel Disiarkan gila-gilaan oleh RCTI Itu komodifikasi isi Isinya yang dijual gitu loh. Kemudian ada lagi dulu sempat ada yang namanya termeh mehe Itu sempat mendapatkan rating yang tinggi juga dan kemudian e, iklan banyak yang masuk kayak gitu loh. Jadi komodifikasi ini, komodifikasi isi ini melihat bagaimana konten itu dijual belikan. Dulu sempat kita kalau kita bicara mengenai komodifikasi yang enggak hebat, yang nggak yang gak pernah hilang itu adalah komodifikasi tentang politik, itu pasti yang kedua adalah eh, percintaan sinetron ikatan cinta itu menjual topik dalam tanda kutip topik cinta kepada masyarakat bisa dilihat iklannya itu banyak banget, ya? nah itu salah satu bentuk komodifikasi isi kemudian dulu kita lempar jauh ke belakang ada yang namanya Uh, tolong, ya kan acara tolong, kemudian apa yang uang kaget dan kawan-kawan itu adalah komodifikasi kemiskinan, kayak gitu itu adalah contoh-contoh contoh dari yang dinamakan dengan komodifikasi. Kalau kita melihat komodifikasi secara lebih jauh bahwa di sini juga Bart, Burton menjelaskan operasionalisasi teks yang telah diperlakukan sebagai komoditas. Atau dikompromikan dengan silah pasar Termasuk pemilik modal Yakni mengangkut materi genre Dan repetisi materi Materi genre menyangkut kegiatan produksi Yang diasumsikan menarik Mudah dipasarkan Dan murah Jean Baudrillard merincikan materi genre itu Salah satunya sebagai kecabulan informasi Kecabulan informasi Yakni Sebuah kondisi ketika apapun dijadikan informasi Contoh Kehidupan seks artis, selingkuh, selebritas Mungkin ada warna kukunya Billy Eilish dijadikan informasi Liburan pejabat, koleksi sepatu, koleksi atau namanya uh, mobil Dan kawan-kawan itu salah satu bentuk komodifikasi Dan juga kecabulan komoditas Yaitu adalah kondisi ketika apapun dijadikan komoditas Contohnya adalah mistik Kemudian uh, mistik itu dan itu. Loh. Kemudian uh, tokoh politik ibadah gitu-gitu dijadikan sebuah komoditas. Dalam konteksnya program berita Haryat Mongko menegaskan bahwa logika waktu pendek mendorong media cenderung menghidangkan informasi secara singkat, cepat saji, spektakuler dan sesensional. Ini merupakan efek dari semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan perhatian pemirsa. Jadi logika waktu pendek itu kayak gitu. Jadi ketika si stasiun berita atau kita bicara stasiun berita ya stasiun TV, ketika stasiun TV dia sukses dengan eh, termeh mehek atau ikatan cinta lah sinetron, gitu sinetron percintaan, maka stasiun TV yang lain secara latah akan melakukan hal yang sama. Nah itu yang dimaksud dengan logika waktu pendek Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan komodifikasi kalayak Komodifikasi kalayak menurut Mosco mendasarkannya pada pengujian yang dilakukan oleh Nicholas Gunham Atas prinsip komodifikasi media Yakni produksi langsung produk media dan penggunaan media untuk menyempurnakan proses komodifikasi dari arah yang berbeda Dallas Smith mengadopsi batasan itu untuk menunjukkan bahwa halayak merupakan komoditas utama media masa media masa terbentuk dari proses yang memandang perusahaan media memproduksi audiens dan mengantarkannya mereka atau mengantarkan data audiens itu kepada para pengiklan Pem Pemrograman media digunakan untuk menarik audiens. Ini lebih dari sekedar makan siang gratis yang sering diadakan di tempat-tempat uh, ramai untuk menarik pertunjung untuk minum di sana. Jadi ketik ini dianalogikan adalah tempat makan gratis, yaitu biasanya di mal gitu kan untuk menarik pengunjung mal makan di situ gitu ini beda. Menurutnya uh, kerja audiens atau kekuatan mereka adalah produk utama dari media massa. Jadi media masa ini nyambung dengan komodifikasi isi tadi Kalau komodifikasi itu Kalau komodifikasi isi itu Berusaha mengeksploitasi topik-topik yang ada di sekitar kita Contohnya politik itu tadi Nah kalau banyak orang yang nonton tayangan politik kita itu Otomatis data penonton itu akan distorkan oleh pemilik media Kepada para pengiklan Untuk apa? Untuk melakukan nilai tukar Nih Aku punya penonton taruh kata 10 juta orang dalam satu segmen. Kamu berani pasang iklan berapa untuk uh, segmen saya ini? Kayak gitu. Itu adalah nilai tukarnya. Media massa merupakan bagian dari proses yang melihat perusahaan media memproduksi kalayak untuk diantarkan kepada pengiklan. Para perancang program di media membuat program-program menarik untuk menarik minat kalayak. Serta menurut Smith, Itu lebih dari sekedar makan siang gratis tadi Karena pada intinya Para programmer mengikat penonton untuk bertahan di kanalnya Sambil menikmati iklan-iklan yang dihidangkan Pada akhirnya Keberadaan para penonton itu menjadi komoditas yang ditawarkan kepada pengiklan Karena keberadaan penonton itu memperlihatkan segmentasi, target Dan juga positioning sebuah kegiatan pemasaran Dan, para pengiklan membeli dan mengisi jeda iklan dengan iklan-iklan produk yang didasarkan pada perhitungan segmentasi, target, serta positioning pemasaran tadi. Berdasarkan asumsi tersebut, sesungguhnya kalayak juga merupakan dalam tanda kutip pekerja dan kiprahnya menjadi bagian dari kegiatan produksi isi media. Kalayak secara tidak sadar dikondusikan agar senantiasa menjadi bagian dari komoditas media. Karena Kalayak sendiri itu menjadi penentu lahirnya rating dan share bagi televisi. Dalam kondisi seperti itu, menurut Philip Smith, Kalayak, itu menurut Karl Marx juga menyebutnya Kalayak, tidak lagi dipandang sebagai kehidupan bersama yang memiliki ciri sosial. melainkan kelayak dilihat semata-mata sebagai modal bisnis, yaitu sebagai aset pasar yang dapat menyerap produk-produk yang dihasilkan industri mereka. Sekarang ini banyak loh, gila. Kalau kita lihat ya, setelah saya jelaskan itu, kemudian saya tadi mikir bahwa gila ya, nilai kita itu ditukar atau Instagram lah contohnya, nggak usah jauh-jauh ke TV, Instagram, itu follower itu kan juga bernilai itu follower 10 uh, 1 juta itu ketika dia bisa swipe up itu sekali swipe up itu dibayar berapa itu dilihat dari followernya kayak gitu juga dari keaktifan atau dari kalau dalam bahasa dalam bahasa digital tuh engagement jadi apakah berbanding lurus nih misal uh, Instagram saya itu bisa swipe up sudah follower saya 500.000 saya sekali post itu yang ngelike contohnya adalah 300.000 itu engagement itu jadi ketika follower saya 500.000 dan juga sekali posting saya postingan saya itu yang likes atau yang menyukai itu ada 300.000 itu engagementnya jauh lebih bagus ketimbang kalian punya follower sejuta tapi ketika satu kali posting yang like postingan kalian itu cuman 200.000 atau 300.000 which is itu enggak ada setengahnya. Kayak gitu. Itu nilainya juga beda. Contohnya perusahaan untidar contohnya pengen pasang iklan di Instagram saya. Saya boleh aja menarget satu kali swipe up 10 juta. Boleh walaupun follower saya cuma 500.000, itu nilainya akan lebih besar ketimbang follower yang 1 juta tadi. Tapi e, keaktifan follower di Instagram dia. Di mana tadi saya jelaskan bahwa sekali posting dia yang nge-likes 200.000, itu nilai dia akan lebih rendah daripada nilai yang saya punya, walaupun follower saya lebih sedikit. Gitu namanya engagement. Tekan di mau. Oke. Kemudian situasi itu situasi yang uh, model bisnis yaitu atau aset pasar itu tadi Itu sangat memungkinkan karena menurut Baudrillard dalam consumer society Kita hidup dalam era dimana masyarakat tidak lagi didasarkan pada pertukaran barang materi yang berdaya guna Melainkan pada komoditas sebagai tanda dan simbol yang signifikansinya sewenang-wenang Dan tergantung kesepakatan dalam apa yang disebut sebagai kode Kode inilah yang disebut dengan engagement tadi Kesimpulannya dalam komodifikasi kalayak, yaitu komodifikasi, komodifikasi kalayak adalah sebuah kegiatan pengelola media dalam memperlakukan kalayak sebagai komoditas bisnis yang kemudian ditawarkan kepada pengiklan dengan menempatkan kalayak itu dalam segmentasi, target, dan positioning sebuah kegiatan pemasaran. Sekaligus juga, aset pasar yang dapat menyerap produk-produk yang diiklankan contohnya kok tadi selalu disebutkan dengan STP yaitu segmentasi target dan positioning contohnya adalah ketika sebuah acara um, yang banyak elit politiknya misal uh, sebuah acara um, debat, ya, debat calon debat calon gubernur gitu atau debat calon presiden itu sebenarnya eh uh, iklannya pun kurang lebih sama dengan uh, ketika kita menyaksikan sinetron gitu contohnya FTV atau Mas Andinko eh, Mas Adin Andin dan Mas Al gitu contohnya contohnya ada iklan uh, tisu basah tisu basah itu kan mitu atau apa gitu kan Nah bagaimana kita bisa melihat bahwa segmentasi atau STP itu tadi itu berpengaruh terhadap nilai tukarnya itu dari uh, positioning atau targetingnya jadi acara debat ini target penontonnya itu siapa? kita bisa simpulkan bahwa mungkin e, para elit politik mungkin atau pendidikannya tinggi, e, ekonominya tinggi juga gitu kan itu nilainya akan lebih tinggi dibanding dengan sama-sama perusahaan itu tisu basah ini juga pasang iklan di politik tadi dan juga di sinetron itu nilainya jauh berbeda karena apa? Karena target atau positioning sinetron itu adalah Mereka-mereka mungkin ibu rumah tangga atau pembantu Kemudian dari golongan kolong, ekonomi rendah Berbeda dengan ketika acara debat presiden itu Mungkin ekonominya ekonomi B atau SESB Kalau yang tadi adalah SESC, SES itu adalah standar ekonomi ya Nah itu nilainya akan jauh berbeda Nah itu adalah nilai tukar yang berbeda tergantung bagaimana segmentasi, targeting dan positioning dalam uh, pemasaran acara-acara yang produsen atau dalam media itu miliki. Seperti itu. Itu adalah kesimpulan dari komodifikasi khalayak. Kemudian komodifikasi yang terakhir adalah komodifikasi pekerja. Pekerja ini diasumsikan Sebagai atau bukan lagi bagian dari kesatuan konsep Ia juga bukan perancang karya Bahkan pekerja bukan tenaga pelaksana Dalam proses komodifikasi Konsep dipisahkan dari eksekusi Dan keahlian dipisahkan dari kemampuan melaksanakan pekerjaan Komodifikasi terkonsentrasi pada kekuatan konseptual di kelas manajerial Sebagai pewakilan pemodal Pada akhirnya, komodifikasi, pada akhirnya, komodifikasi menjadikan pekerja sekedar koresponden, dengan distribusi baru dari keahlian dan kekuatannya dalam berproduksi. Lebih ekstrem lagi, pekerja diasumsikan layaknya penonton. Pemaparan Moskow tentang komodifikasi pekerja mengingatkan pada pemikiran Karl Marx dalam bukunya Das Kapital. Seperti dikutip oleh Bima Sapta Wasana dalam Haryanto, dalam buku itu Marx menjelaskan bahwa dari keterasingan manusia sebagai manusia dan status dirinya sebagai pekerja atas buruh pabrik mengakibatkan dampak budaya yang lebih parah. Manusia sekedar menjadi buruh pabrik yang tidak lagi semata-mata terasing dari dunia keberadaannya sendiri sebagai manusia melainkan sekedar menjadi alat produksi kapitalisme George Lukacs menyebutkan kondisi ini sebagai reifikasi yakni proses merosotnya dimensi manusia yang utuh menjadi benda belaka manusia seperti kehilangan jadi dirinya sebagai subjek pelaku karena lenyapnya kreativitas Konsep itu dikembangkan Lukacs dengan mengaitkan konsep rasionalisasi Max Weber dan konsep fetisisme komoditas dari Karl Marx. Jadi dalam komodifikasi pekerja ini, pekerja dianggap sebagai sebuah robot. Pekerja nggak boleh punya pemikiran yang lain dari pemilik media. Kue jenenge pekerja, kue kudu manut, kue buruh, kue manut karo opos yang tak omong. Kalau aku minta kamu bikin A, ya kamu bikin A. Nggak boleh. Aku minta A, kamu bikin B. Kalau kamu nekat seperti itu, kamu bisa saya pecat kapan saja. Itu adalah komodifikasi kalai, uh, pekerja. Jadi pekerja sudah nggak dipandang sebagai manusia. Karena apa? Karena manusia itu kan biasanya kreatif, independen, dia punya pemikiran sendiri, atau dia punya akal sehat lah. Setidaknya itu yang membedakan manusia dengan hewan. Tapi... Dalam komodifikasi pekerja ini, manusia dianggap sebagai orang atau sebagai suatu objek atau benda yang harus nurut da, harus nurut terhadap apapun yang pemilik media mau. Kayak gitu loh. Itu yang dimaksud dengan komodifikasi karya. Meski demikian, Deus masih memberikan sedikit kalimat hiburan bahwa profesionalisme dan proses keberkesenian Pun masih bisa sedikit didapat Para pekerja di lingkungan media Inilah mengapa Ideologi yang kalian pegang Sekarang ini Biasanya Akan runtuh Bahkan hilang Ketika kalian sudah masuk dunia kerja Kayak gitu Jadi gak Memang sudah menjadi rahasia umum Ketika seorang wartawan Masuk ke dalam Terutama nih TV berita Metro TV, TV One, CNN gitu kan Ideologi wartawan mereka, ideologi independansi mereka, ideologi netralitas mereka Sedikit demi sedikit terkikis dan akan hilang Gak mungkin, eh, mungkin, kok gak mungkin sih Bahkan tidak mungkin Wartawan Metro TV, sekelas Metro TV Atau kelas TV One Ini kan wartawan, skillnya nggak usah dipertanyakan Tapi dia mengorbankan ideologinya untuk memuat berita bohong atau berita yang setidaknya meng menguntungkan pemilik media tempat mereka bekerja. Uh, Deus juga berkata bahwa seperti dikutip oleh Mosko, itu komodifikasi pekerja adalah kegiatan pengelola media dalam memperlakukan pekerja sebagai pendukung kegiatan produksi. Yang tidak diperhitungkan kemampuan konseptualnya Tidak diperhitungkan kreativitas, kreativitasnya Tidak dipertimbangkan uh, suara hatinya Karena ketiga hal itu semua Sudah diambil alih oleh level manajerial Atau oleh pemilik media Penyakir dan juga filsuf Jerman Waduh jenengnya anggel Hans Magnus Essensberger Itu dia adalah orang yang juga menandai era industrialisasi Menorehkan catatan kecil tentang komodifikasi Yang disebutnya menandai era logika industrialisasi Menurutnya pada akhirnya Media tidak lebih sebagai tools of the mind making industry Suatu proses berdasar muka Mukanya banyak Yang ditandai makin meningkatnya cara hidup yang diawasi dengan amat ketat dan eksploitasi pikiran manusia atau yang disebut asiness banker sebagai immaterial exploitation. Jadi secara tidak langsung, dalam komodifikasi pekerja, itu kita sebagai manusia yang bekerja di suatu industri media dieksploitasi besar-besaran pikirannya. jam kerja yang tidak menentu dengan gaji yang jauh dari apa yang seharusnya kita dapat itu adalah komunikasi pekerja jadi eh, komodifikasi saya jelaskan lagi ada 3 hal yaitu komodifikasi isi yaitu tentang bagaimana sebuah program mampu menjual topik-topik yang sekiranya bisa mengikat konsumen kemudian ada Audi, uh, komodifikasi audiens atau kalayak yaitu bagaimana sebuah perusahaan media membawa data penonton acaranya untuk ditukarkan atau untuk dinegosiasikan dengan para pengiklan dan yang ketiga ada komodifikasi kalayak yaitu tentang bagaimana perusahaan media mengeksploitasi pekerja-pekerjanya dalam hal pembagian kerja sif kerja penggajian serta menghilangkan atau eksploitasi pemikiran dan juga kreativitasnya. Jadi itu adalah beberapa atau contoh dari atau konsep, tiga konsep komodifikasi yang bisa saya jelaskan pada pertemuan ini. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas lebih banyak mengenai spasialisasi. Jadi terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Uh, yang berpuasa, selamat berpuasa. yang tidak berpuasa ya selamat tidak berpuasa lah toh jadi akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.